0: 好的，各位始终生涯教育的会员还有朋友们，我们今天晚上呢是呃在呃七月份的这个第一次呃网络研讨会。我们今天的主题呢是正确对待中学生谈恋爱啊、呃。大家可能看上去觉得这个主题跟我们的生涯教育似乎没有直接的关联，但是我们在呃做生涯教育的朋友应该都知道，呃对于学生的生涯规划。来讲，我们不是应该只是关注他们的学习、工作或者未来的职业，那其实也包括他们的生活。那对于生活而言呢，就有一个很重要的，就是学生的社会情感技能的一个学习。他们怎么能够正确的去对待，或者是说与异性相处，其实也是非常重要的社交情感技能之一。所以，这也是我们今天的啊、呃、这次网络研讨会。啊、呃，邀请到马老师来跟我们分享这个话题的一个原因。那，呃，首先呢，我们还是介绍一下我们时钟生涯教育社区。那这个社区呢，其实我们的建立的一个初衷，就是为了提供一个行业交流的平台，能够让所有在这个生涯教育领域啊、呃，尤其是在学校工作的这些老师，还有专业人士们，能够作为在这个平台上去做一些啊、呃、实践，还有理论。等等相关的一些研究的交流，所以说呢，这个是我们始终生涯教育社区的一个初衷。我们也欢迎越来越多的这个呃会员能够加入我们，能够参与我们的网络研讨会，并且能够在我们的学术季刊去发表文章，包括说投稿到我们的公众号，我们都非常非常的欢迎。相信对。对于这个行业的一个发展，都会有一个很良好的一个推动。那今天我们这个话题啊，就是，嗯、呃。是关于这个中学生谈恋爱的这个话题，我相信所有在中学，呃，工作的老师对这个话题应该都不是很陌生。那这个呃，一般来讲，对老师们来说呢，也是会很头痛的一件事情。那今天我们特别荣幸的请到这个 Maggie 马老师来为我们分享这个话题，我们可以来探讨一下。怎么样运用心理学知识啊，把这个我们看似头疼的一个问题，把它转变为一个我们可以去正确引导的一个呃呃恋爱关系。那我们接下来就请马老师来给我们做一个简单的自我介绍，然后开始您的分享，好吗？马老师？哎、嗯，好的。今天跟大家分享的这个话题呢，就是
1: ，呃，正确对待中学生谈恋爱哈，嗯，其实这个话题呢，可能是，呃，讲起来不是特别的容易哈，我想了也也有一段时间。那么我这个今天我的主要内容呢，主要是就是一个先提出问题啊，我们说一下中学生谈恋爱的这个现象，然后我们分析问题，呃，就是做一个中学生恋爱心理的一个分析。他们谈恋爱的原因可能有哪些啊、呃？然后呢，我们最后有一个解决问题，就是，呃，我这里边跟大家分享的呢，就是不仅是我们作为老师哈，就是我们作为家长的话，也是是可以用呃适用的，就是我们怎么样能够正确的对待呃中学生谈恋爱这样一个问题，嗯。那我们先从这个中学生恋爱现象说起哈，那么我们现场呢可以先做一个互动，一个小的游戏，就是我想问问我们今天嗯、呃、参加这个研讨会的呃所有的同仁，那么在中学阶段大家有没有自己喜欢的这个男生或者女生，就是异性？嗯，我这里边列出了四个选项，呃，如果是选 D 的，也就是说中学阶段。呃，没有谈过恋爱，感情方方感感情方面还没有开窍的，就把答案打到那个群聊框里。我看有吗？就是基本上我想的是 A， 就是中学阶段谈过恋爱 ；B 就是啊、呃、有喜欢的异性，但是没有表白，藏在心里 ；C 是表白过被拒绝；最后一个就是嗯、呃，这个中学阶段确实没有想过这个问题的。那大家可以把答案打给我，嗯，好，然后，嗯、呃，可能选哪一个选项的都有，嗯，但是在在我的身边的学生来看呢，统计来看，选 D 的人数是最少的哈。那么，嗯、呃，我们看哈、啊，这个这个影视作品的一个一个海报哈、啊，叫《初恋这件小事》哈、啊，我不知道啊、呃、有没有人看过这部电影哈、啊。那么。想从这部电影说起呢，就是想说，其实无论是对学生来说，还是对家长、老师来说，嗯、呃，中学生谈恋爱通常他都不是一件小事儿，嗯，可能对学生来说，他可能牵扯的精力也比较多。那对于家长和老师来说呢，这更是一件大事儿了，他可能影响到方方面面哈。所以呢，这个问题是我们作为老师、作为父母。必须要面对的一个问题。那么，关于中学生恋爱的现状呢？我自己做了一个简单的调研。嗯，我的学生有在美国读高中的，我问了一下他们学校的一个情况。嗯，他帮我，嗯，或做了一个这个调查啊。他说，他们年组一共六十人，这个谈恋爱的或者说谈过恋爱的是一共是二十五人。那么，在这个国内的一个国际高中呢，就是纯英文教学的一,一所，这个美国人在大陆办的一所高中里边，我问了一个这个学生呢，他们是一个班，他们小班授课制哈，一个班是十个学生，嗯、呃，有八个人谈恋爱，我们看这个比例是相当相当高的。那么，在这个我们东北的一所重点高中哈，这个重点高中每年。啊，都能考上一些清华北大的。我们看这样一个比较好的高中呢，他们一个班五十人，也有十人左右的这个这个人谈过恋爱或者正在谈恋爱。而且我这个数字是，呃，不完全的，因为这个我问的是老师，啊，问的不是学生，所以老师说，嗯、呃，他可能有一些，呃，具体的情况还不太知道的。那么我自己本来想的是初中呢，可能会比高中的这种比例呢要少一点。但是我在做了调研以后，发现跟我想的也不太一样哈。因为我平时做的工作主要是针对高中生，所以这个初中的确实接触比较少。但我问了这个初中的学生呢，他说他们班一共五十人，啊、呃，谈恋爱包括谈过分手的，一共是十二人。包括和别的班的同学哈，所以，嗯、呃，现在的情况肯定跟我们那个时候那个时代是不一样了，嗯，所以这个其实是很正常的一种现象哈。那么我看有人打说小学貌似就都很多了哈，呃，确实是这样，因为现在也确实是，呃，这个各个方面都比较发达。一会儿我会提到这个问题哈。那么我查了一些文献哈。呃，我们看这个是对佛山市的 1,055 名的高中学生的一个啊、呃、线上问卷调查。我们看这个男生啊、呃，有哪有这个谈恋爱的比例哈？呃，接近百分之五十啊，女生呢谈恋爱的比例是啊、呃、超过百分之五十一点点哈，所以这个大概的数据都是一半儿、呃、一半左右。那么针对这个。呃，中学生谈恋爱呢，我们做一个简单的恋爱分析，恋爱心理分析。嗯，我现在以高中生为例哈，我们做了一些呃研究，就是可以看到高中生谈恋爱的原因呢，有以下几个方面。那么最多的一个就是寻求感情寄托。嗯，就是我高中谈恋爱是因为。我寻找一种这种这种感觉，这种感情，哈，嗯、呃，那我举的这个例子呢，是我的一个学生，那么他是，嗯、呃，这在一所重点高中，哈，本来是呃没有这个想法的，那他学生自己跟我主动跟我说呢，他的一个呃心理的变化，就是他一直觉得父母是很恩爱的，家庭是很和谐的，那么高一的时候呢，就是。父母的感情出了很大的问题，就是，因为在他心中呢，父亲是一个典范，就是从一个呃小的地方哈，然后考上名牌大学，然后靠自己的这个努力呀、啊，然后这个有自己的公司啊，觉得他父亲他觉得是对他影响很深的一个人。那高一的时候呢，他突然间他和他妈妈就知道了，就是他爸爸在外边还有一个家。而且有刚刚生有生一个小男孩所以这件事儿对他的打击是挺大的，啊，他主动的跟我沟通呢，就是说，呃，他的原话就是说，嗯，父亲在他心中的这个伟岸的形象没有了，嗯、呃，他觉得他以前建立的这个价值观、世界观都不是特别的，嗯、呃，怎么说？他就觉得。没有什么信仰了那种感觉，特别的失望，所以在高二的时候，就是谈了一个恋爱。他觉得就是他在外向外去寻求一种情感的寄托，嗯，所以他当时采用的这种方式也比较极端哈。第二个，这个高中生谈恋爱的原因呢，就是有一些学生是为了证明自己的有魅力或者是有这种吸引力哈。那么 C 同学呢是。也是我的一个学生，他说的就是，呃，他高中阶段呢，更换过好几个这个男朋友，他觉得自己能让很多男生喜欢呢，是自己有魅力的一种表现，哎、呃，这是他自己的一个说法哈，就是我能吸引别人，我觉得我自己还是挺有魅力的，嗯，那么还有呢，就是有的人是积累经验，修炼技能，那么。还有的就是满足好奇心啊、嗯，我们到了青春期嘛，恋爱是什么呀？谈恋爱是什么样的感觉呀？啊、嗯，有很多学生是有这种，呃，好奇心的哈。那么现在呢，就是通过调调查哈，发现谈恋爱的跟随潮流这个原因特别多，也就是我们心理学里说的这个从众心理哈，就是很多孩子其实自己没想清楚，但是呢，因为身边的人谈恋爱的很多。嗯，所以就觉得，哎，我不谈恋爱，好像跟大家不太一样。嗯，现在有很多学生是这么想的。这个 H 同学呢，嗯，他当时就是高中毕业的时候，嗯，因为他特别的优秀哈，就是托福，因为他读国际学校，他托福第一次就考了这个一百零四，这考 ACT 考了接近满分哈。那他主动在这个跟我沟通呢，毕业的时候说了一句话，他说：“老师，我和你说个事儿呗。”嗯，我跟你说完，你不要觉得我是个坏学生，<笑>所以他这个嗯开场白让我觉得有有点惊讶、啊、哈，所以我就说那你说吧是什么事儿？可能他自己内心是需要跟别人去沟通的，嗯，然后他觉得可能我还是一个相对呃比较适合去沟通的这么一个人哈，然后他就跟我说那个我谈过一个男朋友，<咳>嗯。然后我问他，我说：“那你是因为喜欢这个男孩，所以才在一起的吗？”嗯、呃，他说：“不是。呃”嗯，他说：“就是因为很多同学都谈恋爱了，嗯、呃，所以我也就谈恋爱了。呃”嗯，其实一点也不喜欢，这是他自己的一个，就是跟我说的，是而且是挺失望的这种失落的一种语气哈。嗯，他为什么先跟我说？嗯、呃。不要说完这个事儿，你就觉得我是个坏学生呢。我觉得他内心哈肯定是觉得，呃，他把自己界定的就是这是他一个，一个呃错误犯的一个错误，或者是他认为这是自己不该走的一个弯路哈，所以他才有这样的一个开场白哈。其实作为老师，我没有觉得这个就影响了我对他的一个印象，嗯。那么还有个别的学生，真的很极少数的学生，这个高中生谈恋爱就是为了寻找伴侣哈，这样的学生特别的少，但也有。那就有学生跟我说，就是这个 Z 同学就跟我说，一切不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓，所以我和他在一起就是想和他结婚，他这个呃愿望是挺美好的哈。那么那么现在孩子发育的早，也有一部分。呃，学生是为了满足生理需求，嗯，我们也遇到过，啊、嗯，那么说一下这个高中生没有谈恋爱的这个原因哈，那么我我调查的就是有学生就说我没有遇到合适的，啊，这个歪同学他的原话呢就是跟我说，这是个女生哈，他就说我们班男生没有能入得了我的眼的，就是没有我能看得上的，啊，所以我没有谈恋爱，嗯。那么还有的学生呢，他说他有喜欢的人，但是是以学业为重的，所以比如说有的学生会选择高中毕业后再表白，嗯，那么还有的学生真的就是没有开窍，他从未有考虑过，呃，恋爱这个问题，比如说这个这个 J 同学哈，这个，呃，就是这同学呢，他说的就是，嗯，高中为什么没有谈恋爱呢？他就说高中时候我只喜欢物理。不喜欢女人啊，他是个男生啊。那么还有一种就是有喜欢的人但没追到啊，这也是他没谈恋爱的原因哈、啊。其实我觉得他没谈恋爱，但是他牵扯的经历还是挺多的。那这个达 W 同学呢，嗯、啊，他追求这个女生追求了三年，女生一直是拒绝的，嗯、啊。那么还有人可能会觉得，这个高中谈恋爱不可能结婚，就有学生主动就跟我说说的。这时候谈恋爱是没有意义的，也不可能以后也不可能在一起哈、啊。嗯，是有这样的。那么最后一个就是原因是学业压力比较大啊，确实是没有时间、没有这个精力去谈恋爱啊、呃。这是呃，包括我的调研，还有一些我查的一些文献，得到了得到了这样的一些呃高中生没有谈恋爱的个原因哈。那我们其实可以看到。这个即使高中生没谈恋爱，他也不是完全没有谈恋爱的想法哈。嗯，其实中学生谈恋爱的这个原因很复杂。我们刚才提到这个所谓的原因呢，是从学生的思想，也就是说从学生怎么想的这个心理这个角度去出发得出的结论。那其实我们还应该考虑一些其他因素哈，比如说生理因素。嗯，中学阶段呢，学生们都处在青春期。这个，所以有一个感情的萌芽期，这个也是很正常的。只是有的孩子呢，他发育的早一点，有的孩子呢，发育的晚一点
0: 。嗯
1: ，还有一个就是社会因素。嗯、呃，刚才也有人打给我，就是小学貌似就谈恋爱的了哈。那可能他们都不是谈恋爱，但是他们确实接触的这个网络媒体呀、啊、电视剧啊等等，就是接触了各种各样的信息。跟我们那个时代不太一样了哈，所以接触的信息多，嗯，他们这个想法也会呃多一些。那么还有一个就是，我们做心理咨询或者心理辅导呢，就会发现家庭因素这个因素是影很影响学生的这个这个心理的哈。比如说我们在统计上来看呢，就是单亲家庭的孩子，父母经常吵架的孩子。或者是不在父母身边长大的孩子，还有一类就是父母管的过严的孩子呢，都容易呢向外寻求这种情感的寄托，就是他们中学生在中学的时候谈恋爱的这种现象会稍微多一点。那我们嗯提出了问题哈，也分析了这个大概的原因。其实最重要的是，我们怎么算正确的对待这个嗯中学生谈恋爱呢？这个正确对待，嗯、呃，其实对于老师或者是对于家长来说，都不是特别的容易哈。其实对于老师，嗯、呃，我觉得我作为局外人，相对来说。还算客观，但我相信，可能作为家长呃，作为父母，嗯，很多家长其实做不到那么的客观哈，嗯，那我们先从这个法定的结婚年龄说起哈，嗯，我们看，我们先看一下一些国家和地区的这个法定的。嗯，结婚年龄哈，我们大陆的这个法定的结婚年龄是男二十二岁，嗯，女的是二十岁，嗯，香港和台湾呢都是十六岁，法国呢是男十八岁，女十五岁，荷兰呢就是比较，我我放到这儿就是这个，因为他确实让我挺惊讶的哈，以前我我也没有做过这方面的一个。这个文献的查阅哈，荷兰是十二岁，所以我放到这儿了。嗯嗯，我们可以看一下哈，就大多数国家的合法你结婚年龄大多是在十八岁或者十六岁。嗯，包括我没有写的，比如像澳大利亚呀等等一些国家哈，基本上都是这个岁数。那么联合国的这个人权委员会呢，他认为合法的结婚年龄是不应该低于十五岁的。当然呢，有一些国家它结婚年龄设置的是比较早的，这可能有一些宗教因素啊、种族因素啊等等哈，一些一些特殊的原因。那我我们说中国呢，它是目前我们世界上法定结婚年龄相对最大的一个呃国家了哈。我们看，嗯、呃，男的二十二，女的二十，这个相对来说，我们说这个确实我们都已经成年了，有一定的这个那个判断了哈。价值观、世界观也相对说，我们就是已经建立了哈，相对还算比较成熟了。嗯，那我身边有这个，也有就是身边的朋友，就是男性刚刚好到二十二岁的时候结婚的，就是这个还是奉子成婚哈，是这样的。也有一些就是我我必须得就是我我我马上就得结婚哈，正好到这个一月份我过生日啊，我过生日这天二十二岁。然后我就得结婚，是这样，也有这样的例子哈。那么我们如果按照法定的结婚年龄推算，如果我们想因为爱情啊、嗯、而而结婚的话，那二十岁结婚，也就是说按最低女生按最低的这个这个标准哈，按照最最最低的这个法定的结婚年龄去说的话，我们总要提前个一两年去谈恋爱吧。这个，所以呢，就是说。这个如果按照这个法定结婚年龄来看的话，这个中学生谈恋爱，其实也也算正常哈。所以我们国家以前有一个特殊的词哈，就只是我们国家有的叫早恋，但是现在我们这个词儿已经取消了，就是没有早恋这个说法。我们不能说孩子你早恋了啊，就不能这么说，嗯。所以说啊、呃，关于恋爱呢，其实是没有这个所谓的。这个早与晚的，嗯，我现在最常听到身边的人哈、啊，就是，尤其是一些结婚相对比较早，嗯，却过得不是特别幸福，或者是已经离婚的人哈、啊，他跟我说的这个，就是说我经常听到的，嗯，就是我读书的时候呢，学校和父母坚决禁止我谈恋爱。嗯，但是毕业后呢，我就被催婚哈，就是各种相亲，然后可能结婚也不是特别符合自己的意愿哈，就是为了结婚而结婚的，或者我到了这个年纪，找了一个自己认为相对合适的人哈，嗯，所以他们有这种抱怨，因为他们过得不幸福嘛，才会有这种抱怨，就是说。我也没有真的去体会过谈恋爱是什么样一种感觉，我就结婚了，嗯，所以我们作为家长或者老师，这个对待学生谈恋爱的问题呢，应该是有一个较平和的心态，嗯，不必把它看作这个洪水猛兽哈。那么苏联的教育家这个苏霍姆林斯基他说呢，当你用一只脚去践踏一个人的第一次爱。那么就会使这个人失去对世界一切的爱。其实这句话是有道理的哈。所以我们其实教育的目的呢，其实是让他们知道怎么去正确的去爱别人，而不是说真的是禁止他们，不让他们去去感受这样的一种情感哈。那么北京的这个呃教育科学研究院的这个这个有叫家庭教育。这个研究中心的一个主任哈，这个，嗯，米勒夫他说过一句话，他说，这个从，呃，心理学的角度看呢，一个少年他由，呃，习惯于接受父母的爱护、关心、照顾，发展到去爱护、关心、照顾另一个没有血缘关系的异性，这其实呢，都是心理的一种成长。那么被爱和爱别人呢，同样都是生命中最美好、美好的一个心理体验，啊、呃，这种体验呢，往往会随之升华成对生命的尊重、对恋人的责任、对人生幸福的理解，嗯、呃，所以他认为这是认识的一种进步，嗯，所以有教授说哈，就是恋爱它不是洪水猛兽，就有一天我们会发现不会恋爱，嗯，才是洪水猛兽。我们从关于爱情的这个心理学角度去去探讨探讨一下哈这个话题，嗯，关于爱情的心理学这个理论有很多，那么我选了三个就是比较呃知名的，可能大家听过的，然后比较好理解的，嗯，也比较成熟的三个理论。第一个就是弗洛伊德的他的理论。那他这个理论其实不是完全针对爱情的啊，嗯，而且弗洛伊德理论呢，他是有很多的哈，嗯，我选的是人格结构说。那么弗洛伊德的这个人格结构呢，他把这个人格人格分为本我、自我和嗯超我。这个大家可能都听过哈，因为弗洛伊德提到心理学，提到精神分析哈。嗯，他是很很有名的哈，精神分析的这个这个学派的创始人，所以很多人说到心理学，第一个就会想到他哈。那么在心理学里呢，我们首先说人格呢，嗯，他不是一个，就是我们说，哎，我们平时聊天说人格好，人格坏哈，但在心理学里，这是一个中性词啊，他没有一个褒贬哈。那么按照他这个人格结构说呢。就是我们的人格是分为本我、自我、超我的。那本我呢，就是我们人格中与生俱来的、最原始的一种潜意识的结构成分。那它是我们人格形成的一个呃一种一个基础，它主要是由先天的本能和基本的欲望哈、啊、组成的。所以本我，我们说先天的啊、呃、本能、基本的欲望，所以它是没有价值判断的。他也不考虑这个外界现实的一个情况，啊、呃，不考虑这个时间地点，我们不考虑用什么方式方法进行活动，啊、呃，只是为了立刻寻求到这种满足心理的一种快感哈。所以本我是遵循快乐原则的，这个为了追求快乐，愿意付出一切代价的，嗯。那么超我呢？它是一个完美道德的一个化身，是人格结构中，嗯、呃。最理想的部分，他是不允许自己身上有任何瑕疵的，力求达到一个真善美的境界。那超我呢？他是遵循道德原则的，也叫理想原则。而自我呢？这个是介于本我和超我之间的，它代表的是一种理性，哈，就是它是现实的，它努力去调和这个本我和超我这两者之间的一个矛盾。嗯，因为这个自我呢，它是遵从这个，嗯，现实原则，使得我们每一个人在这个复杂的社会生活中呢，能处于一种正常的状态，就是理性的对待生活，保持正常的一个学习和生活，呃，不至于让自己在社会生活中呢表现的太过于激烈、冲动哈，啊、呃，也不至于太紧张哈、太死板，嗯。可以说，自我是连接、联系超我与本我的一个中介哈。那么，超我和自我这两者呢，都强烈坚持自己的要求，就是我要遵循快乐，本我是遵循快乐，而这个超我是考虑这个现、这个理想哈。所以，这个自我这个中间协调人呢，要想尽一切办法，使这个双方都能得到满足，保持我们人的一个正常的、稳定的状态。所以，当这个本我与超我的要求趋同的时候，啊，接近的时候，那自我就会相对轻松一点；而当这个本我与超我的要求相悖的时候，这个自我就会辛苦一点。嗯，所以，这时如果自我处理的不当，我们人就会出现一系列我们说所负面的这种，呃，精神状况或者说心理问题。所以，我们可以看出来，自我。在这个本我和超我还有外界环境之间的这种协调是多么的不容易哈，嗯，只要他协调不到，我们就会有一些这个处于一些不平衡的状态，然后产生一些心理波动。那弗洛伊德的比喻呢，是本我就像一匹马哈，那么自我呢是犹如这个骑马的人，或者说这个这个牵着马绳的人，那么这个骑手呢是控制着马行进的。嗯，方向的。那后来也有人去加上抄我，就是说这个是坐马车的这里边的这个人，他是需要到达目的地的，不允许出现任何的这种错误的哈。我们呢可以用这个理论呢解释一下学生谈恋爱时的一个心理哈。那么中学生谈恋爱嘛，或者是他想谈恋爱，或者他正在谈恋爱。这个是他最基本的一个欲望，因为他已经到了青春期，哈，有这种想法，嗯、呃，这个就是学生的一个本我，嗯，我们说这基本的欲望，他是遵循快乐原则的，所以他可能没有考虑自己还在读书适不适合谈恋爱，嗯，可以说他什么都没考虑，哈，就是觉得此刻他是快乐的。那么在对待学生谈恋爱这个问题上呢，基本上。嗯，学校、老师和家长，呃，都是基本上持反对态度的多哈。嗯，所以学生会担心，会害怕。嗯，超我会告诉学生，谈恋爱不是一个好学生，或者告诉学生谈恋爱会影响学习，父母不会同意，你这样做不符合老师或家长的期望等等。就像刚才那个 H 同学，他主动跟我说的那个第一句话说，说我跟你说个事儿，你不要觉得我是个坏学生。就是他特别害怕这个事儿影响我对他的一个判断，嗯，那么学生在现实生活中要努力调和这两者的矛盾，也就是说，他既想谈恋爱，又想符合父母和老师的期望，所以呢，嗯，这个这时候自我就发挥作用了，就是如果父母和老师对恋爱这个问题完全没得商量，学生就会可能产生很大的心理波动。就如果学生他能协调好自己内心的欲望，以及父母和老师的这种期望、啊，哈，就是没有那么难。其实学生内心的波动啊，他，他不会特别的大。嗯，今年哈、啊，就是四月份的时候，正好有一则新闻哈、啊，挺轰动的。今大家现在也能在网上看到这个视频，就是河北的一一个高中老师在这个新人的婚礼现场归还了当年没收的这个情书、啊，哈，还说了一番话。就是很多网友都评论说这是最好的贺礼，我相信，嗯，能把这个情书哈，这封情书保存了这么多年的这样的一个老师哈，所以他在当年处理两个人的恋爱的时候呢，一定不是特别的，呃，就是一定不是特别的这个武断哈，或者说坚决哈，他一定是讲究方法的。不是特别极端的处理这个问题的，呃，所以学生结婚的时候才会邀请这个老师出席，是吧？嗯，说到这里哈，那可能有的人会问说，嗯，那你这么说就是支持或者鼓励学生谈恋爱喽？嗯，我其实呢，并不是说完全支持或者鼓励学生谈恋爱，我是想说呢，我们作为老师，作为父母呢，在引导孩子的时候呢，就是。不要太武断，太坚决。基本上，如果是特别极端的方式去反对孩子，是就是基本上是他是接受不了的啊、嗯。后面我也会说到这个问题哈。那么我说一个真实的案案例哈，这个是一个重点，就是这、就是重点中学的一个国际班的学生。这个同学是这个学这个学生是我的这个男同学哈，女同学都是一个班的。那么这个 Z 同学呢？他和家长呢一起来找我，在访谈的时候，他第一次来的时候，家长是很强势的。他大概表达的意思呢，就是儿子谈恋爱了，我儿子谈恋爱了，我儿子什么都不懂，心里还没发育好呢。那女孩吧，她说 W 同学就是单亲家庭长大的，比我儿子成熟多了，肯定是她主动勾搭我儿子的。这个我在访谈中呢，就是。不止一次的哈，听到男生的母亲表达这样的观点，基本上很多这个男孩的妈妈都这么说，就是都是女孩子怎样怎样，就是女孩子主动的，我们家孩子还不太懂呢，就是母亲说话的时候吧，这个这个男孩全程都耷拉着脑袋，低低着头也不说话哈，很很排斥哈，等这个母亲说完了呢，嗯。我说了一下我的观点，我说这个谈恋爱吧，总是两个人的事儿，嗯，这个 W 同学再愿意哈，就是如果这个 Z 同学就没答应，这恋爱也没得谈呀。所以我刚是跟母亲沟通了很多，嗯，我表达的意思是，嗯，妈妈还是应该让 Z 同学自己想清楚，嗯，是不是像妈妈说的，真的就是 W 同学穷追不舍。嗯，这个 Z 同学作为一个男生，不得不从啊、嗯，还是说你是真的喜欢 W 同学，是真的想谈恋爱？就说你你到底是怎么想的？我是希望回去以后，嗯、呃，家长给孩子一个空间和时间，啊、呃，去考虑清楚这个问题，然后我们来再进一步去沟通哈，该怎么去，接下来该怎么去处理这个事儿。嗯，其实我们局外人一眼就能看出答案哈，只是父母他一般不愿意接受这个儿子谈恋爱这个事实。那在我表达我的观点的时候呢，就是明显看得出来孩子是想和我沟通的，不排斥和我沟通。所以第一次访谈结束的时候，孩子没有很逆反哈，所以他结束之前他就对妈妈说：“说那你让我回去好好想一想我，我我怎么处理这个问题。”嗯。其实通过这个案例也也可以看到，就是这个母亲她她的这个呃给学生灌输的这种这种我们说学生从家长那得到的这种呃所谓的我们说道德原则呀或者理想原则呢，和他的这个本我和他这种快乐原则其实是很相悖的哈，所以在现实中学生是很痛苦的，嗯。接下来我们分享一下斯滕伯格的这个爱情理论，这个叫爱情三角理论。嗯，就是大家有听过这个吗？有有有有多少人听过这个理论的？如果听过的话，可以在这个对话框里打给我哈。我觉得这个理论呢，嗯，说的比较，他说的比较透彻哈。然后我也比较认同，嗯。就是斯滕伯格呢，就是他认为所有的爱情体验都是由这个激情、亲密和承诺这三个要素，嗯所构成的。那么激情呢，就是它是一种情绪上的着迷哈，通常是呃个人外表啊，或者这个人内在的魅力啊，这是影响激情的一个重要的因素。亲密呢，就是指两个人心理上互相喜欢的一种感觉。嗯、呃，自我呢，这个这个不，它包括这个我们内心的沟通啊，我们自我的展露啊，我们照顾爱人的这种愿望啊，包括对他的一个赞赏啊，就是这种哈、啊，就是、说比较了解哈、啊，有深层次的沟通，这个是亲密。那承诺呢，主要是个人内心或者口头对爱的预期是，是它是爱情中很理性的一个这个成分哈、啊。这个这三个词其实，嗯、呃，很好理解。那斯登伯格他根据这个激情、亲密和承诺这三个要素，哈，他组成了七种不同类型的这个爱情。所以我们看这个三角形，哈，嗯，第一种呢就是我们说这个亲只有亲密，你看左左边的左下角，哈，如果只有亲密，呃，这种叫这个喜欢式的爱情，嗯，就说在一起呢感觉很舒服。但是呢，缺少激情，也不愿意，也不一定愿意这个承诺，呃，在一起一辈子哈，就是也不会做这种承诺，呃，也没想过将来。那么，其实这里边就是举的例子，就是友谊哈，所以我们可以看，其实这种叫喜欢是爱情呢，它其实不是爱情，嗯，这个喜欢呢，并不等于爱情哈，但很多学生他是分不清的。嗯，所以他会觉得我跟他在一起很很快乐，很舒服。嗯，这这个应该就是爱情了哈。有一些学生会这样认为。那我们再看这个右下角激情哈，说只有激情的体验的，这叫什么呢？这个叫做迷恋式的爱情，就是嗯、呃，认为对方有强烈的这个吸引力哈。除此之外，对对方的了解不是很多，也没有想过将来。嗯、呃，也就是说，只有激情，我们没有这个亲密和承诺这两种。比如说，我们说的这种，这个初恋哈，这种感受。所以，第一次恋爱呢，它是充满激情的，嗯、呃，但却少了这个成熟与稳重，所以是受本能牵引的一种青涩的爱情。那么，还有一种，这个三角形最上边的，我们说这个承诺，只有承诺。这个叫什么呢？弗洛伊德叫不是，斯滕伯格叫这个空洞式爱情，就是只有承诺的，他没有亲密，没有激情。我觉得学生这种几乎是没有的哈、啊，但是成人会有，就是纯粹的为了结婚这样的一种爱情。但我认为这就不能成为爱情了，我们可以把它称为嗯、呃、契约式的婚姻关系嗯，所以这个几乎学生是没有的，就是一般。我们成人到了结婚年纪，哎呀，就找了一个找一个人吧，就是搭伙过日子哈。可能成人会有这种。嗯，然后呢，就是这个，我们看就是这个底下浪漫的这种爱情，浪漫式爱情就是有亲密，嗯、呃，有亲密的这种关系，呃，也有激情的这种体验哈，但是没有承诺。那么这样的爱情是追求过程的，不在乎结果的。嗯，学生之间也有这样的爱情，我没有想过将来，我就觉得现在跟他在一起，嗯，那挺挺有挺有感觉，然后也也挺有这种激情，然后他也我们两个还也说得来哈，有这种亲密感。嗯，那么还有就是伴侣式的爱，就是有亲密关系，也有承诺哈。但是是缺乏激情的，嗯、呃，这个我觉得跟这个空洞式的爱情差不多，嗯，我们说没有激情的话，基本就不是什么爱情哈。所以这种是在学生之间也不太几乎没有的，就是我们通常指的是比较平稳的，比较，嗯，就是我们说一种婚姻关系吧，就是我们很多人结婚，呃，也不是因为喜欢这个人。嗯，就是因为，呃，有责任、有权利、有义务啊、嗯，但是没有这种感觉，嗯。那么还有一个就是激情，有激情，有承诺，没有亲密关系，这种叫这个叫愚昧、愚昧的爱，说愚蠢式的爱情。嗯，学生时代的爱情呢，很多都是愚蠢式的爱情。呃，这个时候激情会多一些，承诺呢也不利于说出口哈，但真正的亲密很少。就年轻时觉得爱情就应该说轰轰烈烈的，嗯、呃，但是他经不起现实的考验，因为可能年轻时候对未来没有很好的规划，承诺也很容易说出口，嗯、呃，但为了承诺需要做的事儿呢，也也不是特别容易，所以为什么说年轻人的爱情亲密相对少一些呢？所以因为年轻的时候不太成熟，不太能够理解对方，站在对方的角度角度去考虑问题。所以两个人分手后，我们最常听到的表达就是：“哎呦，实在是不了解他，他实在是不适合我。”嗯，这种就是我们说就是愚昧式的爱情，哈，就是亲，就是说所谓的这个亲密感不够。嗯，那么斯登伯格他提到了一个就完美的爱情、圆满的爱情，就是同时要具备这三者，这个三个要素都要有，哈，嗯。那么他认为只有这第七种才叫爱情，而我们现实中碰到的这种类似的爱情或者嗯、呃、非爱情的形式情形是挺多的，嗯，所以他认为只有这三者都有，才才是一种理想的爱情哈。那么除了这个就是什么都没有的，这三种都没有的，我们叫做不爱哈，就完全没有。爱情了，就这个三个因素都不具备哈。那跟大家分享这个呢，就是觉得我们其实跟学生沟通的时候，是可以跟学生去分享斯滕伯格这个理论的。我们可以让他们去体会、去理解哈，更你处在什么阶段啊、嗯？更理性的去让他更理性去对待他的这个对爱情的一个想法，嗯，所以。我们在这个国际学校，这个学生在写文书的有一个学生，他写的文书就是，呃，写的这个写的这个事儿，就是他自己的一个感受哈，就说中学时的恋爱呢，他说不够理性，就是大概的意思哈，就是说太浪，一个是太浪费时间了，嗯，然后他说的这个我自己也不赚钱，然后呢也太浪费金钱了，我花的钱都是我父母的，然后时间久了他会觉得，呃。这个他他他他的那个观点就是，谈了一段恋爱以后呢，他觉得特别的，嗯，压力特别大，呃，钱不是自己赚的，然后要花很多的钱，然后他这个孩子呢，我觉得他他的感受还是挺深刻的。他说，因为他在美国读高中嘛，他说这个父母还要花很多的钱，呃，交学费，然后他，呃，每天都在想着这个女孩儿、啊、哈，上课也想，也有点耽误学业。他说这个时候就觉得。我应该停止这一切，哈，这是他在写文书的第一稿里写了这么一小段哈，就是他对人生的一个感悟，他的一个思想变化，哈。接下来我们说一下这个约翰里的一个爱情理论，哈，嗯，他把这个爱情呢分为这个六种，哈，第一种呢就是激情型的。嗯，我们也叫做情欲的爱哈，这个是建立在理想化的外在美的，是很浪漫的，嗯，很这个就是很刺激的，或者说很有激情的一种爱情。嗯，它的特点呢，通常是一见钟情事儿的，就是以貌取人的，嗯，很少有心灵沟通的，而且很热烈，嗯，这个。这个有有这个同学就跟我说，嗯、呃，他就喜欢长得好看的男生，就是我看好看的男生，我我就就他外表就很吸引我，我就很容易爱上他，嗯，就有这样的人哈。那么还有一种呢，就是游戏型的，那么这样的爱情呢，通常是，嗯，类似于花花公子型的哈，就是不会将真实的情感投入的。那这样的人通常会。嗯，他也不一定。这上说的是游戏于多个恋人之间，也不一定。他可能就是常更经常会更换对象，嗯、呃，重视过程不是结果，他也不承担这个爱的责任，嗯，只是寻求刺激于这种新鲜感哈。那这个，呃 ，W 同学呢，他就是这个申请大学的时候和我沟通，申请那个美国大学要沟通选校嘛，对吧？作为这个升学指导顾问。嗯，然后我觉得我还是比较民主的吧。然后我当时就问他是：“是那你有女朋友？嗯，你要不要考虑和你的女友报一些，报几个相同的学校哈？根据分数，然后有可能会一起就读一所大学。”然后这个学生的原话哈，我这个事儿我已经过去这个七八年了哈。这是我但他这句话哈，就真的是让我印象深刻。哎呀，他说，老师，我高中的时候谈恋爱就是找个伴儿。嗯，我大学时候呢，其实可以换个伴儿。这个他当时说完了，我我我当时是特别惊讶的哈，就是我我考虑了这个他的感受哈，但是我发现我考虑的，你可能人都不不会在意哈，这个这就是游戏型的这个爱情哈。那么第三种就是。朋友型的爱情，就友谊，就是建立在友谊基础之上的。那么，相对这种爱情还是比较稳定的。嗯，他们因为有友谊基础嘛，所以一般能够协调一致，解决分歧。嗯，所以这是一种共同成长的一种爱情。嗯，还有就是占有型，占有型的这种爱情，就是占有型的爱情。无论是学生还是成人都有这样的人，就是他的占有欲比较强，然后有这种谈恋爱，一旦谈恋爱，他就有嫉妒啊、猜疑啊，呃，情绪在谈恋爱中情绪是很不稳定的。嗯，这样的人呢，他控制对方情感的欲望也也是比较强烈的哈。嗯，所以呢，这样的爱情通常不会长久，或者说不会特别的美好和幸福。那么还有一个就是，呃，理智型。这通常理智型呢，是指这个会考虑对方的现实条件，嗯、呃，能够让自己付出比较，我们说成本效益分析是吧？就是自己付出的成本比较少，得到的收益会很多这样的一个爱情。那其实这类爱情呢，是理性高于情感的，是比较现实的一类人哈。嗯，成人这种爱情会比较多。嗯，学生其实相对爱情都是比较单纯的哈，就是激情型的朋友型的这样的会会比较多一些。那也有哈，学生就是谈恋爱说的，不跟他谈恋爱，因为他学习好啊，可以带着我一起学习呀、啊。嗯，也有有也有这种相对比较功利的哈。那么最后一种呢，叫做这个奉献型，就是。嗯，一种牺牲的奉献的态度，哈，就是追求爱情不求对方回报的，那么这种爱情通常是无怨无悔的，但这样的爱情也是特别伤人的。这个恋爱是我们人生的必修课，我们每个人都要经历的。嗯，我我还会跟学生说的，就是在访谈的时候，我会先告诉学生，就是。成绩、学习成绩，哈，就是学业方面的。说我会跟他说，你付出十分就会收获十分，你付出多少就会收获多少的，这个一定是有关系的。但是我会告诉学生，恋爱不是，恋爱有可能你付出十分，你的回报是零。嗯，这个我我经常在跟学生访谈的时候会说我这个观点，就是说你你看看这个学业和恋爱，他们两个哈，嗯。我就说，你学习上你付出多少，你就获得多少，所以一定是我有成就感的。但是谈恋爱不是，嗯、呃，你你你付出的多，但是找的不对的人，可能你的付出就没有意义了哈。哎呀，然后说一下这个恋爱中这个保护自己哈。我们前面提到呢，就是可能更多的女生家长关注这个，嗯、呃，但是对男孩子呢，其实我们也应该告诉他们保护自己，其实不仅仅是谈恋爱、啊、哈。嗯，先说女生哈，就是、说肯定很多女孩子家长去去就是会告诉孩子要保护自己。我我自己的一个感受就是，我在升大学的时候离开家去住校，我我爸爸只跟我说了一句话哈，就是我觉得这句话我挺受用的哈，尽管他不对哈，不完全对，嗯，他就说这个，嗯，他就说。你要记住呢，就是除了我，除除了爸爸哈，其他的男生对你好，嗯，都是有目的的。<笑>就是他他我我我去外地之前，他就告诉我们这么一句话哈。当然了，我后面在实践过程中，他说的也不对哈，也有真的友情，但是他确实是呃给我敲了一些嗯这个这个。这个给我一些忠告吧，怎么说哈？那为什么说嗯、呃，男孩子要懂要保护自己呢？哈，嗯，我们看这个新闻哈，这个是去年的这个新闻，一八年的新闻，就是说截止到去年年底，约六月底，也就是一七年六月底呗。学生艾滋病毒的感染者累计是嗯一千两百四十四例哈。嗯，在看这个中国疾控那个啊艾艾防艾滋病防治中心的这个说这个报告说每年三千多名高校学生感染艾滋哈，嗯，我们看现在这种这种开放哈，呃，给学生确实带来了一些很负面的影响哈。那我们说中学我们就应该去引导学生，为什么呢？说呃压抑的高中。加上这个，我们的性教育的缺失、啊，哈，就会导致大学的放纵。所以我们看这些新闻，就是说大学生、啊，哈，就高校的这种，那、这个，这个人们的这种性的这种防护意识是是很差的、啊，哈，嗯，所以所以会出现很多问题、啊，哈。那我们说，无论学生是学习好坏、啊，哈，其实我们说，就说、是、健康。这这个是最重要的，嗯，所以就是说，我觉得对于男孩子也应该，也也应该告诉他们保护自己，不仅仅是在恋爱中。嗯，第六个，我说一下第六个呢，就是呃，关注学生恋爱时的情绪调控。嗯、呃，我也就是就随想了一些歌词哈，就是我们，嗯、呃。可以找到很多，就是描写这个中学生恋爱的一些词儿，哈，比较贴切的，比如说《匆匆那年》哈，啊，见过太少世面。我其实想强调这句话，就是学生其实那个时候的感情，因为见真的是见过太少世面哈，所以他们，呃，想法是不太不太那个成熟的。再比如说说这个少年的歌词说，说那个偏执的少年，可以说那个时候的。嗯，学生的一个思想呢，他不成熟，所以会有一些极端或者偏执的一个行为或者想法。嗯，那还有就是说，就是比如说说那些不成熟的爱里边的歌词，爱的义无反顾，对吧？伤的体无完肤。其实歌词有很多哈。那我想表达的是，嗯，学生时代的爱情不客观，偏执也不理性。所以，我们老师和家长就尤其要关注学生的这种情绪波动。嗯。比如说，和女朋友吵架生气了，或者分手了、失恋了，这都有可能有很大的情绪波动，影响他们在学校的表现。我们看这个是我截这个图片，是一六年的一个追踪，哈，就是说将近五年过去了，这个事儿后续的这个女孩是怎么样了，哈。但其实这个是一二年的一个新闻，就是一个很极端的时间，哈。那我。搜索这条新闻的时候，发现这一类极端的事件并不少见哈，有很多。嗯，那说一下我的学生，这个事件呢没有这么极端，但是也确实这个恋爱影响了他的人生的发展哈。就是说，这个 A 同学呢和高高中时候是和 B 同学谈恋爱的，到了美国后呢，这个 B 同学是在印第安纳州读书。A 同学呢是在纽约州，到了美国呢没多久，这个 B 同学就提出分手了。这个这个印第安纳州这个是女孩哈，纽约州这个是个男孩这个纽约州这个 A 同学呢，他是很受打击的，嗯、呃，出国在外呢，父母也离得远，所以父母并没有发现他有什么不对劲儿。等到父母发现的时候呢，这个男这个男孩已经被学校劝退两年了哈。其实，在美国已经，自自己就是，升了一所社区大学。嗯，这个，所以当时就是父母给我们打电话，就觉得因为这个事儿，他妈妈就是原话就是说，本来父亲也不太同意孩子出国，嗯，结果他是支持的，结果现在闹到这个结果呢，就是爸爸妈妈都在闹离婚的这种状态哈，所以整个影响了这个孩这个男孩的一生，也影响了一个男孩的一个家庭哈，所以这个事儿也是，嗯。所以我们要关注学生在谈恋爱的时候的一些情绪的变化。那我这里边放的呢，就是嗯，一个我们可以运用爱丽丝的这个叫情绪的 A B C 理论。嗯，可能我们做教育的很多人都听过这个理论哈，就是说，他的理论是什么呢？就是一个诱发事件一定会导致一个情绪或者一个行为结果，但是同样的事件。我们会发现，每个人的情绪或行为结果都是不一样的。为什么？就是因为我们每个人的信念或者是认知，啊，就是对这件事的判断是不一样的，所以导致了有不同的结果。那我们运用这个情绪的 A B C 理论，想说什么？我们可以纠正学生的一些不合理的信念，也就是说，呃，一些绝对化的要求。呃，过分概括的评价和糟糕至极的结果，这个是爱丽丝总结的三种不合理信念哈。我们详细的呃说一下，就是，嗯，绝对化呢，就是指我们常常以自己的意愿为出发点，认为这个事情一一定要发生或不发生的这种想法，就是通常我们表现的就是我们希望个做什么，想要做什么，而把它绝对化为必须、应该、一定要。这种就是说你，你就是为什么说呢？比如说，正常的思维就是我追求你，呃，希望你能够同意哈。那么，如果你有这种学生有不合理的信念，这种绝对化的信念呢，就是说我追你，你就必须同意，对吧？比如说刚才我说的这个，这个泼硫酸的这个这个男孩哈，你，我对你好，你就必须对我也好哈，等等，这叫绝对化。嗯，那么现在很多孩子呢，都被父母保护的特别好，没尝过失败的滋味。就我们学生写文书的时候，经常很多学生说：“老师，我没遇到过什么挫折或者失败，我怎么写呀？”啊、嗯，所以对于某个人来说，嗯，我们应该告诉他，不可能每一件事都成功，嗯，所以呃，如果是去去在这方面去引导他，就是你去不要有这种绝对化的想法哈，所以他遇到挫折的时候，嗯、呃，就不会有这种特别难受和很难适应的这种。啊，感觉哈就不会陷入这种情绪困扰中，做出一些错误的决定或者极端的这种行为。嗯、呃，第二个不合理信念呢，就是过分概括的评价，我们也叫过分概括化。这个这个好理解，就是以偏概全。嗯，我们常常把有时某些概括为总是所有。嗯，这个这个举例呢，就是说、呃、有些人。遭受过一些失败吧，就会认为自己一无是处，毫无价值。这种片面的自我否定呢，就往往导致一个人的自卑，嗯、呃，自暴自弃哈等等。那这种评价一旦指向他人呢，就会一味的指责别人，呃，就是产生一些敌意呀、啊，呃，抱怨呀、啊、等一些负面的情绪。那我们应该让学生认识到呢，就是每个人无完人哈，嗯、呃，每个人都有犯错误的这种可能性，嗯、呃。在比如有学生被拒绝时，就问我我哪里不好，嗯，他就是不喜欢我，嗯、就是就是这种完全，要么完全否定自己哈，要么觉得自己特别好，嗯，就这种是一种过分概括的一个评价，嗯，第三个不合理的信念呢，就是糟糕至极的结果，就这样的观念呢，一般认为一件不好的事情发生呢，就是一个这个事儿就非常的糟糕可怕哈、啊。呃，影响我一生。比如最常我们最常就是，哎呀，这个最常说的就是最简单的例子就是，家长或者学生都有这种想法，就我没考上大学，一切都完了，就是这就是一种糟糕至极的结果哈。所以这种想法是非理性的。嗯，我们说，因为对任何一件事儿来说呢，都有比这更坏的情况发生，所以任何一件事都不能定义为糟糕之极。嗯，当一个人坚持这种这种观点的时候，那以所以他就是一到遇到这样这样的一个事儿哈、啊，他所谓的这个百分之百分之百糟糕的事儿的时候，他通常就会陷入不良的情绪体验而一蹶不振。比如说，我们经常在高考后看到新闻，这个孩子这个没考好。自杀了，啊，对吧？他肯定就抱有这种观点，就是我没考上大学，完了一切都完了，啊，人生没有希望了，所以他才会做出这种，这种比较极端的一个行为。那刚才呢，我提到的就是第一个，我们关注学生恋爱时情绪调控，就是纠正他的一些不合理的信念，哈，嗯，第二个呢，就是我们可以让学生学会换位思考，嗯。就是有的学生说，那他这个，就是为什么他就我对他这么好，他不喜欢我呀？我说，那你想想，那还有某某同学喜欢你，你为什么不喜欢他呀？对吧？这种就是我们要告诉他去，去去换一个角度去考虑问题，或者我们站在对方的角度，他为什么不不想和你谈恋爱？你也要考虑一下，比如说他真的就不太想谈恋爱，还是说他不是你，你不是他喜欢的类型？等等等等吧，就我们可以帮学生去分析。第三个呢，就是我们，呃，尤其作为呃家长要做的，就是我们要让学生有一个对待面对挫折的勇气哈，有个抗压能力。那么要自己能有一个心理调试啊、呃，比如说做一些放松，呃，做一些娱乐活动，嗯、呃，有一个合理的宣泄哈。嗯，最后一个呢，就是嗯。呃如果情绪不稳定的时候，可以转移学生的注意力。嗯，我身边也有学生，就是这个恋爱失败了，学习成绩提高了。就是我,我既然他他失恋了嘛，就是我把所有的心思都用在学习上，也有这样的例子啊。没有没有像家长想的，学习下降，反而学学习成绩好了哈。还有这样的，就说他确实确实有转移注意力哈。嗯，这是一些方法吧，当然也不全面哈。嗯，大家可以可以补充啊。嗯、呃，最后呢，就是跟大家分享三个三部这个电影哈，是我比较喜欢的，然后我觉得能学到东西的哈。第一个就是我这个在开篇提到的《初恋这件小事儿》，我觉得通过这个。这部电影，我们可以了解学生恋爱是整个的一个状态。嗯，为了这个得到这个男生的一个青睐关注哈，我努力的样子啊、嗯。那个之前提到的有一个学生，就是刚才有有一个案例，嗯，他之前提到就这个这个这个女孩儿呢，学习特别好的这个女孩儿，那他也有后来也有自己喜欢的男生，他他申请这个美国的学校哈，他都参考这个这个。他喜欢这个男孩的一个专业哈。嗯，第二个第第二部电影叫《怦然心动》，翻译过来哈。那么这个呢，就是它是一种这里边反射出了很多家庭的一种教育观，就这两个家庭呢，它是折射出了不一样的一个呃教育模式哈，不同的教育方式，到底是穷养还是富养，到底应该是对孩子严格还是宽松啊，是吧？那不管怎么样，他表达的情感，表达的就是说相亲相爱的父母，比任何方式都对孩子的教育其实都有效。嗯、呃，所以这里边，呃，这个女孩的，呃，父亲对于女女孩喜欢这个男孩事儿，这个世界上他有很多经典的台词啊，就是我觉得家长是可以借鉴的。第三部电影其实它不太符合我们国家的国情，嗯、呃，也是一个比较极端的例子，就是说，呃，孩子怀孕了之后，呃，社会的态度、家长的看态度、孩子怎么处理这个问题，嗯，这个电影呢翻译过来叫《朱诺》哈，它是以这个女孩的名字命名的一部电影，我我看完是当时是挺受触动的哈，就是所以说想到一说讲这个课，我一下子想到这个电影哈，它尽管。嗯，选的例子比较极端，但是我觉得这部电影就是告诉我们，我们应该宽容孩子，接纳孩子，无条件的爱孩子。就是现在很多孩子跟父母出现问题，都是觉得，哎，你就是因为学我学习好，你才喜欢我，或者是因为我达到你的要求，你才喜欢我。他们会觉得父母对孩子的爱有条件，啊，所以这部电影呢，就是说我们。其实我想说，就是我们应该无条件的爱孩子，而且我们应该相信孩子自己能处理好棘手的问题的，就孩子是有这种能力的，就是我们要从内心里相信孩子能处理好问题。大家如果感兴趣哈，喜欢看电影可以去去看一下，尤其这个后边的这两部片子哈，对于教育我来我觉得，他是翻身型的吧，嗯。那今天呢，就是大概跟大家分享这么多哈，嗯、呃，这个问题其实是一个探讨哈，就是尽管我这个这个做这个心理访谈的时候比较多，嗯、呃，但是我自己的孩子相对比较小哈，所以我不知道自己等到孩子长大的时候是不是也能做到这么客观，然后也不知道作为老师这么去。处理问题是不是真的合适哈？所以欢迎大家，嗯、呃，也提出一些意见或者建议哈。谢谢大家
0: 。好，谢谢马老师的分享，特别感谢啊，就是晚上花这么长时间来给大家分享这个。呃，这么一个话题，其实我们确实是研讨会的时间每次都安排在晚上，也是因为很多老师会提出来白天工作比较忙，只有晚上呢才能来抽空啊、呃、学习一下，所以呢也是没有办法，就我们所有的这个顾问导师都是要要请您们晚上来，呃抽出您宝贵的时间来进行这个主题分享啊，特别感谢。嗯、呃，我觉得今天马老师的这个话题。嗯，其实是我们呃，应该说学校导师，呃，经常会在工作中遇到的。但呃包括我对身边的一些导师，以及我过去自己的一些经验呢，其实要处理好这个问题，确实是一个。很难的事情，我觉得今天马老师跟我们分享了很多一些我们平常可能不太会主动有意识去了解的一些心理学的一些相关的理论，尤其是特别针对于爱情这个方面的一些理论啊，以前确实是没有太多的去接触过。我觉得这个是呃，一切从理论出发，然后最后落实到实践。那马老师也分享了很多的案例，我相信这些。理论加实践的一些分享呢，我觉得也能给我们的这些老师们带来一些灵感啊，就是或者是说带来一些具体的一些方法。所以特别谢谢马老师，我们今天的时间也呃马上接近尾声了啊，就是呃还有几分钟的时间，我们看到这个聊天的这个呃对话框里呢是有我们的今天的参会者啊也很辛苦一直坚持到最后啊，有两个问题。然后，呃，马老师能看得到他们，我看得到哈。嗯、呃，你看看能不能回答哈。我觉得大家可以，我我自己的感觉是，大家现在都还是能观察到身边的一些现象，然后呢，就呃有一些这样子的疑问，但是可能都也缺乏特别实际的一些呃细节，或者是说呃这个语境，所以看看在这样子的一个问题基础上，马老师能不能给予一些。这
1: 个呃，第一个这个这个班级明显谈恋爱，这个他是高中生、初中生啊，这个这个这个阶段，高中是吗？嗯，我我我要如果我的话，就我就仅供参考啊。如果我的处理一条这个这个我处理的方式，可能我会先找嗯班级的这这这一对儿谈恋爱的去先跟他们沟通一下，嗯。私底下先跟他们去做一个沟通，嗯，然后呢，就是跟他们去分享一下，就是老师的一个观点吧，就是肯定是高中阶段，嗯，你看你是什么样的观点，孩子是什么样的一个状态哈，就很多老师会说我不支持，我也不反对，那有的老师就说我我不支持，我就坚决反对的哈，嗯，你可以亮出你的态度，你也可以先了解他们。这个谈恋爱的一个初衷哈，就是是不是到底是？其实我我我发现，怎么说呢？就是这个不同的情景哈，就是就处理问题还是不太一样的嗯，但先要跟这两个人去私底下沟通，嗯，就是即使是感觉到班级内部其他同学也纷纷开始好奇了，也不要在班级所有学生面前去去去说他俩这个事儿。我觉得这个隐私还是挺重要的，然后跟他们俩沟通的时候可以说，就说，嗯，班级这个学风挺好的，你看就你们这一对儿，对吧，在谈恋爱可能会起到一个不太好的作用啊。然后跟他们沟通，先跟他们沟通去，呃，就是说一下，就是说看看他们俩是什么态度啊。然后呢，我们可以不针对他们，就是说。我们都有心理课嘛，就是可以做一期主题班会，嗯，就是以这种轻松活泼的一种方式吧，去讨讨论一下，嗯，嗯，就是正常的，通常设计这样的课一般是以互动式的，嗯、然后大家可以分享，就是说，呃，作为学生，你们认为，高中谈恋爱有哪些优点，有哪，就是有可能带来哪些收获，然后有哪些，呃，怎么说，就是。可能会带来哪些问题，对吧？跟他们去做一个这种分析，啊、嗯，你看值不值得？就通常是以班会的形式去处理这个问题，啊，但是处理的时候也不是说就针对这两个人，就我们还是不是那么有针对性的，嗯，嗯，
0: 这个这个这个，我觉得这个问题确实是。很难啊、哦，就像我刚才也能想象得到，因为他缺乏一些很具体的一些细节嘛
1: 。但是，呃，我想这位老师他提
0: 出这个问题，从我的，嗯、呃，过去在学校的经验来讲啊，我觉得首先他这个老师提出了一个词叫很明显的哈，我觉得这个一般来讲，如果在学校在高中谈恋爱已经很明显了，嗯、呃。还是我不知道这个明显呃是到什么程度，但确实是就像前面马老师讲到的，其实，在学校呢有一些，呃，这个学生他的谈恋爱的时候的行为举止，实际上实际是有一些违反学校的规则，或者说违反一些我们所认为的公共的一些礼仪的，所以像这种情况的话，确实是会有一些不太好的影响。觉得这个是我我能够想象到，就说就对于这个“明显”两个字的一个呃这个呃一个一个一个想象哈，但也有可能是呃大家都比较敏感，然后觉觉得这个。这两个人是在谈恋爱，但是也有可能，其实就像前面马老师所讲的，他们可能就是纯粹的友谊啊。这个其实还缺乏一些特别细的细节，能够帮助我们去分析这个案例，或者是说老师应该具体怎么做。嗯，这位老师也可以。把你的这个案例呢，能够详细的写下来，以后我们有机会也可以就是发给马老师，然后请他在具体的细节的一些的支撑上面来给予一个更有针对性的一个回答。那我们还有一个问题，嗯、这个、啊、嗯，影响了学业、哎，但是不想跟
1: 就是就是所谓说跟成人谈这方面问题，就是嗯，就是家长吧，家长老师啊、嗯，我想他回避是不是因为？家长或者说我们，我们首先表态就是很反对，就是让他就像我之前遇到那个家长来的时候就很强势，孩子也是不太愿意面对的。其实当时一句话都没有说，但是我在跟他呃父母沟通这个问题以后，孩子发现哎，其实老师没有那么的，嗯，就是主主观哈，对吧？他也会考虑我自己的一些感受，所以孩子私底下会跟我做一些沟通。然后知道孩子的一些真实的想法，嗯，我我我其实个人吧，就是因为我觉得这个年代了谈恋爱，我个人想法是，其实谈恋爱挺正常的。你包括我我我我觉得我学生时代也谈过恋爱嘛，对吧？所以我，我我会是觉得这个就是，所以我跟学生沟通的时候，一般学生都愿意跟我多说，是因为我首先他们发现我不排斥。我不是那么直接反对，我只会给他们一些忠告，就是给他们一些引导。嗯
0: ，是，我觉得可能因为马老师本身也是心理学专业出身，呃，就包括您前面讲到的那些理论，包括前面我觉得最。呃，有很多很印象深刻的一些事情哈，包括说各个国家的这种，呃呃适婚年龄，其实包括咱们中国古代的时候也是一样哈，就是当然这个社会发展或者是说经济发展的一个形式，呃，包括现在像像我们这个将来退休的年龄都会往后去延哈，就这些是一些社会发展因素，这个没有办法，但是确实。呃，我们能感受得到，就是说，如果把它当成是一个很自然而然的事情，能够开放的去看待这个事情，才有所谓的，呃，引导，对吧？就是如果说一开始就直接排斥或者把学生的这个，呃，情感的这个呃发展或者他的一些需求堵在那儿的话，可能就不存在引导，也不可能来找学生找找老师或者找家长来沟通
1: 。就是这么说吧，就是可能如果我的做法就是我会先约谈这个学生，然后我亮出我的态度。你现在学习下降了，我们就谈学习这个。我不是想反对你谈恋爱，可能你影响学习，我可能会亮出说你，你你的学业下降不是恋爱造成的，咱就分析对吧？我们两个今天的访谈就是分析你这段时间学习退步了，你自己分一下是什么原因啊？然后我们的就是我会跟学生说，我就想解决你学的问题。你至于你谈不谈恋爱，嗯、呃，其实是老师不太关注啊。只要你学习，呃，有可能是别的原因，嗯，对吧？去造成你这个，因为我我身边呢也有这个，就是比较好的一个案例，就是我的一个朋友哈，那么现在。这个这两个人都是农村的孩子，就是我们我们这届的，他是北师大的，他们两个都是北师大的研究生。那他们俩在北师大读研的时候，包括导师都跟这个男孩说：“你你你，你因为谈恋爱，你你这段时间你,你那个科研你都，就是，都影响你科研了，影响你学习了，<笑>就是包括读研了，老师当时还有这种观点。但这个女孩她是比较积极的，然后她找到这个男孩的导师就说：老师，我认为你这说法就不对。”啊，不是因为跟我谈恋爱了，他科研才有问题的，所以他当时主动找老师，因为这个女孩是比较外向开朗，然后比较去有主见的一个女孩哈，所以老师当时他找完老师，老师都乐了，就是老师觉得那可能我，嗯、老师就道歉了，说可能那我我这个话说的还是有问题的
0: ，所以你看
1: 学生其实可能反对的是这个问题，那这两个人，那后续我这个朋友这个男孩。是后来在普林斯顿，就美国顶尖的名校读博，读博士后，我、嗯、们两个人一起出国了嗯，嗯，但是其实他做了一个很好的借鉴，就是说，可能我们老师先别定性，嗯嗯、你想让学生去谈这个问题呢，你就先老师先表明态度哈，我不我不是针对你谈恋爱，嗯，我就是担心你学习了，作为老师我肯定是担心你学习学业嘛，对吧？嗯，啊、嗯，我们谈谈你学习下降的这个问题。
0: 嗯啊，是这些其实也涉及到一些咨询技巧的东西啊、嗯。我觉得这些也是作为学校导师，可能无论工工作的内容是什么，但是我们的工作方式很多时候都是通过这种，呃，个人或者是团体性的这种咨询来完成的。嗯、所以我觉得这种咨询技巧的这个确实也是一个很专业的，我们需要去呃就是学习的一个东西。那那今天时间也不早了，那马老师今天也。呃，花了一个半小时来给大家做这个主题分享，希望以后还能够就这个学生，包括青春期的这些。呃，就是学生的一些相关的呃发展特征啊等等哈，包括说亲子关系等等。那我们也知道，在这个年龄阶段，父母有的时候也是很煎熬的哈，面对一些问题的时候。所以，那作为学校导师也是需要去对呃家庭有一些这种呃正向的一些引导。以后有机会的话，再请马老师做一些呃相关话题的一些分享。好嘛、嗯，谢谢大家
1: 这个花时间听听哈，然后希望大家提出一些宝贵的建议和意见。嗯
0: ，谢谢,谢,谢，谢谢马老师、嗯。那我们今天的这个就是、嗯、呃主题分享呢就到这里啊，然后呢呃我们呃在八月份呢还会有这个呃继续我们的这个网络研讨会，呃每一个月呢。基本上，我们的时钟生涯教育的的网络研讨会都会如期开展，我们也会提前通知我们的所有会员，包括一些对生涯教育感兴趣的朋友。那也是我们这个呃的一个建立社区的一个初衷，就是啊、呃、为大家提供一个平台，来促进大家，或者是说促进这个生涯教育职业的一个发展。那好，今天的会议我们就结束了，谢谢大家的参与。好，大家晚安，再见。